1: Garis-garis belia yang sebaya ustadz Ah
0: kurang tepat itu, nggak benar terjemahannya. Ada yang lebih tepat dari itu. Kawagib atsarab, maaf kalau orang maaf. Ini ini, memang ini firman Allah yang wajib kita yakini, bukan lagi ngomong kotor, lagi ngomong jorok, porno tidak. Tapi kenapa? Maaf, laki-laki itu lebih senang lihat wanita yang kayak apa? Badannya sintal, maaf maaf, payudaranya kok kenyal dan montok, atau yang kurus ceking. Ustad kok porno amat? enggak, enggak? Coba lihat. Kawa'ib acroba itu gadis-gadis montok. Yang tubuhnya sintal, yang proporsionalnya luar biasa. Allah katakan demikian. Itulah kawa'ib acroba. Bidadari-bidadari yang Allah ciptakan langsung, yang tidak pernah sirna keperawanannya, yang muda belia, yang tubuhnya sintal dan montok. Allah yang katakan do, ini saudara-saudara. Bukan gadis gadis muda belia yang sebaya, bukan kawaid asroh itu gadis muda yang belum menikah yang menjaga tubuhnya dengan sangat indah, di mana tubuhnya proporsional. Saya yakin laki-laki siapa yang nggak kepincut? Di dunia beda dari itu banyak disentuh laki-laki, tapi beda dari surga Allah ciptakan langsung yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Kawab asraba. Ini Allah tawarkan saudaraku. Allah wakak kawab asraba. Allah berikan gelas-gelas yang penuh dengan minuman apapun yang kamu inginkan. La Maka di surga tidak ada perkataan yang mengandung dusta, tidak ada perkataan yang sia-sia. Semuanya nikmat, nikmat, nikmat. Ini Allah tawarkan saudaraku sekalian. Ini Allah yang tawarkan, subhanallah. Ini bukan omong lagi porno, bukan demi Allah, bukan. Allah menggambarkan ini untuk para laki-laki. Maaf, maaf. Laki-laki kecenderungannya pasti cinta dengan wanita demikian. Tapi maaf, laki-laki itu kadang-kadang gak mampu mengendalikan hawa nafsu. Makanya Allah izinkan laki-laki boleh lebih dari satu. Satu, dua, tiga, atau empat. Tapi wahai para laki-laki, saya tidak pernah menentang poligami Demi Allah, Silakan yang mampu Tapi jika wahai para laki-laki Anda tidak mampu untuk dapat Lebih dari satu, lebih baik Anda satu di dunia, jaga Baik-baik, Anda ditawarkan Allah, kawa'ib Bida dari Bidadari-bidadari Yang montok, yang Allah akan berikan Silakan. Daripada di dunia, di berpoligami Tapi nggak adil, yang ada Dosa-dosa-dosa, dusta-dosa-dosa -dusta, Buru-buru dapat bidadari. Di dunia punya banyak masalah. Di akhiratnya sengsara. Lebih baik mari kita jaga. Silahkan yang mau berpoligami. Allah tidak melarang kok. Apalagi cuma saya nggak melarang. Tapi saya menghimbau wahai para laki-laki. Jika Anda mau berpoligami. Jangan asal sekedar nafsu. Senang punya bunga sekuntum, dua kuntum, tiga kuntum, empat kuntum. Jangan. Tapi tanggung jawab Anda begitu berat. Kalau adil, nggak masalah. Kalau nggak adil, inilah dia. Baik, mari kembali kepada nikmatnya surga. Mari kita sedang bicara urusan surga. Surga dengan segala nikmatnya. Allahu Akbar. Lagi-lagi, di surat an naba 78, tadi dikatakan kawa'ib asraba Untuk laki-laki, Ustaz. Untuk perempuannya mana? Nggak usah khawatir sekali lagi. Monggo, kita buka surat Al-Insan. Allah itu adil. Nggak mungkin hanya diberikan untuk laki-laki saja para bidadari. Monggo kita buka Al-Insan, surat 76. Kita lihat dari ayat 19. Wa yatufu alaihim danun wanita wanita penghuni surga dikelilingi para pemuda yang tetap muda yang tampan. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura jika wanita-wanita penghuni juga melihat pemuda-pemuda yang tampan itu, mereka itu seakan-akan mutiara yang bertaburan. Bidadarinya mutiara bertaburan. Nggak usah khawatir, Perjaka yang subhanallah. Sintal tubuhnya atletis keren. Tenang, Ibu. Tapi maaf. Ini semua Anda harus usahakan dulu di dunia. Maka nanti akan nikmat, nikmat, nikmat. Di ayat ke-20 Allah katakan. Wa ida ro'ayta samma ro'ayta na'iman wa mulkan kabiro. Maka apabila engkau melihat keadaan mereka. yakni para penghuni surga. Engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan. Dan berbagai macam kerajaan yang sangat besar. Yang tidak pernah akan sirna kenikmatannya. Subhanallah, diberi apa mereka? Di ayat 21, Aliyahum, siabun, sundusin, khurun wa istabarak. mereka penghuni surga diberikan pakaian-pakaian, pakaian hijro, sutra tebal, memakai gelang terbuat dari perak dan dari segala macam perhiasan, wahulu asawi romin, diberikan gelang-gelang itu dari jenis mutiara, dari perak dari segala macam, wasakohum, rokuhum, syaraba. Ohura, dan mereka diberikan oleh Allah minuman yang sangat bersih yang penuh dengan kenikmatan Kenapa dapat itu dikatakan di ayat 22 Inna kana jazaan Semuanya ini sebagai balasan bagi kamu. Dan sungguh Allah itu menerima segala rasa syukurmu di dunia. maka Allah berikan balasan dengan surga. Nikmat, nikmat, nikmat. Gak kebayang saudaraku sekalian. Bahkan jika kita membaca sebuah hadis di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Apa dikatakan? Penghuni surga itu makan dari segala makanan yang diinginkan. Minum dari segala minum yang diinginkan. Makanan daging dari buahnya, dari segala macam diinginkan. Tapi mereka makan tidak pernah kenyang, tetapi tidak pernah lapar. Mereka minum tidak pernah kembung, tapi juga tidak pernah haus. Dan seterusnya nikmat, makan minum. Nggak buang kotoran, nggak buang ingus, nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak pernah Bersin, gak pernah batuk. Nikmat, nikmat, nikmat. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah. Mereka makan, mereka minum. Gak buang kotoran, gak buang ingus. Gak pernah batuk, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara buang kotorannya? Kotorannya dibuang melalui sendawa. Tapi sendawa itu baunya lebih harum dari minyak kasturi Subhanallah. Saudaraku sekalian, tak terbayang nikmatnya surga. Tak terbayang nikmatnya surga. Untuk itulah mari kita berlomba-lomba. Nah Bapak Ibu jika ingin melihat lebih lengkap lagi tentang nikmatnya surga. Itu di surat Ar-Rahman. Surat 30, surat 55. Sejak ayat yang ke-46. Itu diceritakan tentang nikmatnya surga. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dengan kekuasaan Robnya Maka akan diberikan oleh Allah dua surga. Ditambahkan lagi di ayat 48-nya. Kedua surga itu memiliki aneka pepohonan. Kemudian ayat 50-nya. Di dalam surga Allah berikan buah-buahan dan mata air yang memancar. Dua buah mata air yang memancar. Di ayat 52. Di dalam surga itu mereka mendapatkan pasangan, buah-buahan. Buah-buah hanya saja berpasang-pasangan. Coba bayangkan di ayat 54, mereka di mana duduknya nikmatnya? Mutakiina ala furushimba po inuhamin istabrok. Wajan al dan. Mereka duduk bersandar di atas permadani. Permadani di bagian dalamnya diisi dengan sutra tebal. Dan buah-buahan di surga itu bisa dipetik dari jarak dekat. Anda pengen buah apa? Langsung datang buah itu, langsung ada petik. Gak perlu lama-lama. Allahu Akbar. Berpasangan buahnya. Lalu dikatakan lagi di ayat ke-56-nya. Fihina, fihina, qasiratu porfi, lam yat insun, walajan. Di dalam surga Allah sediakan bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Berarti bidadari yang Allah ciptakan langsung. Seperti apa keadaannya di ayat marjan diadhi 58, Bidadari itu seakan-akan bagaikan permata pandangan, bagaikan marjan, permata dan marjan, yakut dan marjan. Allah, wafat, gak terbayang saudaraku sekalian, udah nikmatnya luar biasa. Sejak dari ayat 46 terus, itu Allah ceritakan nikmatnya surga, nikmatnya surga, nikmatnya surga, gak terbayang saudaraku sekalian. Inilah nikmat yang tidak ada taranya. Nikmat mana lagi yang enggak kamu dusakan? Allah telah sediakan itu. Jadi di sini, wahai saudaraku sekalian, yang laki-laki itu dilayani bidadari-bidadari, yang perempuan dilayani bidadara-bidadara, dan tidak ada lagi rasa cemburu. Baik, di penghujungan saya akan sampaikan beberapa hadis dan sebuah ayat Al-Quran. Apakah nikmat dari segala nikmat yang paling dirasakan oleh penghuni surga? Nikmat ketika memandang wajah Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Apaq bin Yazid. Al-Laythi. Dia bertanya. Kultu ya Rasulullah. Dia bertanya bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Apakah kami nanti pada hari kiamat bisa melihat, memandang Rabb kami? Bisakah kami melihat Allah? Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mendapat pertanyaan itu Rasulullah kemudian bertanya Apa kata Rasulullah Hal tubaru na lailatal badri Apakah kamu kesulitan memandang bulan di saat bulan purnama Qalu la ya Rasulullah Mereka menjawab enggak kami enggak sulit memandang bulan di saat purnama wahai Rasulullah Faqala Hal tudruna fi shamsi dunaha sahaban Kalu, la ya rasulullah apakah kamu kesulitan melihat matahari ketika telah terbit sempurna di saat tidak tertutup dengan mendung apakah kamu nggak lihat matahari enggak enggak susah kami lihat maka apa kata rasulullah berdasar saat itu kala. فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ Maka sungguh kalian semua akan melihat Allah demikian seperti itu. Mudah sapi nanti di surga. Maka digambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan. Semoga Allah meriduainya. Nabi Alaihi SAW saat itu bersabda. إِذَا jannah al jannah Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Qala kemudian dikatakan Yaqulu ta Allah Tabaraka wa Taala Allah Tabaraka Taala berfirman Turituna shay'an apakah kamu menginginkan sesuatu yang perlu aku tambahkan nikmat yang perlu aku tambahkan ditawari nikmat tambahan maka ketika itu para penghuni surga menjawab Ya'kulun alam yubasit wujuhana alam tudkhilnal jannah Wahai Allah, bukankah wajah kami, tubuh kami telah putih, gilang, gemilang? Bukankah kami telah dimasukkan ke dalam surga? Wanum hadjina minanar, bukankah kami telah dijauhkan dari neraka? Maka apa yang terjadi? Begitu kenikmatan sudah dirasakan semuanya, Qala faqashiful hijab. Dibukalah hijab yang membatasi pandangan penghuni surga. فَمَا azza wa Maka begitu dibuka hijab, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga, selain memandang wajah Allah. Saudaraku sekalian, maka ikhlas kita itu sering diirdarakan oleh Allah. Orang yang sabar, لِوَجْهِ رَبِّهِمْ karena wajah Allah. Karena ingin melihat wajah Allah. yakni karena ingin masuk surga. Maka orang beriman pasti melihatnya. Allah sudah katakan di surat Al-Qiyamah. Surat 75. Ayat 22 dan ayat 23. Wujuhu Wajah-wajah orang beriman nanti. Di surga dalam keadaan nadhirah. Berseri-seri. nikmat. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka memandang wajah Robnya. Memandang wajah Robnya, itulah kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan yang tiada tara. Saya tutup dengan sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al Khudri. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Yakulu Li Ahlil Jannah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah berfirman kepada para penghuni surga Ketika telah meman ketika menampakkan Dan penghuni surga telah melihat wajah Allah Dengan segala kenikmatannya Maka Allah berfirman kepada penghuni surga Ya ahlal jannah Wahai para penghuni surga Fayaqulun Para penghuni surga kemudian menjawab Labaika Rabbana Wasa'dai Walhoiru fiyadai kami datang ya Allah ya Rob kami, kami memenuhi panggilanMu. Segala kebaikan ini milikMu wahai Allah. Maka kemudian Fayaqul Allah berfirman, Ya ahlul jannah, hal rob itu, wahai para penghuni surga, apakah kamu riba dengan nikmatnya surga ini? Hal robi itu, kamu puas dan Ridho dengan nikmatnya surga ini? Fanya kunun para penghuni surga menjawab, Wa malana latar boyarobi, bagaimana kami tidak rido waherobku? Bagaimana kami tidak puas di surga waherobku? Wakod akpay tana malam tukti ahadamin halik, bukankah engkau telah memberikan kenikmatan kepada kami, nikmat yang belum pernah engkau berikan kepada makhluk sebelum ini? nikmat surga yang luar biasa, memandang wajah Allah dengan segala kenikmatannya, kami sudah dapat. Bagaimana kami tidak riba? Maka sering di dalam Al-Quran, kalau orang sudah masuk surga, ada kalimat رَبِيَ anhum wa وَرَضُوا anhu Allah rito kepada mereka penghuni surga, penghuni surga rito kepada Allah. Allah bertanya, apakah kamu riba? Kamu puas? Gimana enggak rito? Kami mendapatkan nikmat, semua nikmat yang belum pernah kau berikan kepada makhluk. Fayaqulun, Allah berfirman kembali, ala u'tikum abdala min dhalik, wahai penghuni surga, mau gak aku berikan kenikmatan yang lebih baik lagi dari semua yang telah kamu rasakan? Ini fayaqulun, para penghuni surga menjawab, Ya Rabbi, Wa syai'in abdalu min dalik. Wahai Rabbku, nikmat apa lagi yang lebih baik dari semua ini yang telah kami rasakan? Nikmat apa lagi, wahai Rabbku? Allah berfirman, Uhillu oh alaikum ribwani, Mulai saat ini aku halalkan keridoanku atasmu. Apa bentuk keridoan Allah? Fala askhotu alaikum ba'dahu abadah. Sejak saat ini aku tidak pernah akan marah lagi kepadamu selamanya. Bukankah di dunia Allah masih marah kepada kita? Adanya musibah, adanya bencana, adanya ujian-ujian keburukan, adanya perintah, adanya larangan. Bukankah itu sebagai bentuk aturan Allah kepada kita? Nanti di surga semua itu gak ada lagi. Maka saudaraku sekalian, berjuanglah selagi kita masih hidup, jadilah penghuni-penghuni surga. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'adukal jannah wa na'udzubika minal nar. Allahumma inna nas'adukal jannah Wa minan nar. Inna wa minan nar. demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah kajian kita pada malam hari ini afwan agak sedikit cepat kajian ini karena saya ingin menuntaskan semua ayat-ayat tentang surga meskipun masih banyak yang belum turun tapi mudah-mudahan semua ayat-ayat dan hadis yang disampaikan terkait dengan nikmatnya surga telah mewakili betapa surga dengan segala nikmatnya. Semoga kita makin berjuang, bersungguh-sungguh untuk meraih semuanya itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah meriduhi kita. Wallahu a'lam. Demikian. Semoga apa yang diuraikan bermanfaat. Kami kembalikan kepada admin. Silahkan admin untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah. Masya Allah. membuat kami merasa rindu akan surga, insya Allah kita semakin
0: kita dengan surganya, insya
1: Allah. Baik, saya ingatkan kembali sebelum saya mulai, untuk yang ingin bertanya langsung silahkan hand nanti kita akan persilahkan memberi kesempatan. Baik, saya share screen Ustaz, untuk saya pertanyaan ya. ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. mau bertanya, apa yang dimaksud bahwa neraka adalah keterpisahan kekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? penjelasannya Orang
0: yang ada di neraka tidak dapat rida Allah. Ketika mereka kekal di dalam neraka, berarti terpisah dari Allah. Terpisah dari rahmat Allah. Terputus dari rahmat Allah. Kekal selamanya. Itulah yang dimaksud, neraka adalah keterpisahan yang kekal. Ketika Allah turunkan surat Al-Kawthar, inna ke Al-Kawthar, Rabbika wanhar. Lalu Allah, menyatakan di ayat yang ketiga innasyani huwa akal. Orang-orang yang mencelamu, orang-orang yang mengingat, itulah orang yang terputus. Apa maksudnya? Mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musik, menuduh Nabi Muhammad itu gak punya nasab, terputus. Kenapa? Karena Rasul tidak memiliki anak laki-laki yang berketurunan. Putra Rasulullah wafat semua yang laki-laki. Abdullah wafat, Qasim wafat. Ibrahim wafat. Maka Rasulullah tidak memiliki keturunan karena darah orang Arab itu garisnya adalah patria, laki-laki bin anak dari laki-laki. Maka Rasulullah tidak memiliki bin dari kebuannya. Siapa gitu Hasan bin Ali bin Nabi Thalib. Apakah kemudian bin Muhammad? Tidak. Kenapa? Karena putranya Muhammad adalah wanita, putri Fatimah. Maka Muhammad itu terputus dari nasab Apakah kemudian Allah katakan bahwasanya dengan terputus dari nasab, terputus dari rahmat Allah? Tidak. Maka Allah tegaskan di ayat yang ketiga. Orang-orang yang menghinamu, yang mencelamu, yang memusimu, itulah orang yang terputus. Terputus dari Allah selamanya. Kenapa? Karena mereka di dalam surga. Kenapa dikatakan terputus? Ibu Bapak, orang-orang sudah di dalam neraka. Maaf, orang di dalam neraka. Berkata saja enggak boleh. Coba lihat surat 23. Surat 23. Dari ayat 105, 106, 107. Itu dialog penghuni neraka dengan Allah. Ketika mereka sudah dalam neraka. Di ayat 105 Allah katakan. alam takun ayati tutsla alikum fakuntum dihatukan zibun Hai penghuni neraka, bukankah dahulu di dunia ayat ayatku telah disampaikan. Sudah sampai kepadamu ayat Allah. Lalu kamu mendustakan ayat Allah. Apa pengakuan penghuni neraka di ayat 106? Qalu Rabbana ghalabat alayna shikwatuna, wa kunna kau membalin. Wahai Rob, kami, memang kami itu telah dihantui oleh hawa nafsu kami. Telah dikuasai oleh hawa nafsu kami. Kami memang dolin. Lalu minta kepada Allah di ayat 106, di ayat 107. Apa permintaannya? Wahai Allah, keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal. Kalau kami kembali dolim di dunia, memang kami dolim. Apa jawaban Allah di ayat 108? Allah katakan kepada penghuni neraka. Tinggallah kamu di dalam neraka. Jangan berkata-kata denganku. Bicara saja nggak diizinkan. Diputus oleh Allah dari rahmat Allah. Putus selama-lamanya. Demikian yang dimaksud dengan putus rahmat Allah bagi penghuni neraka selama-lamanya. Wallahualam. Demikian.
1: Alhamdulillah. Ini ada yang mengangkat tangan. silakan Eka Yunita silahkan diambil. Singkat saja Insyaallah. Eka Yunita, silahkan diambil. Uh.
0: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih. Kesempatannya, Untuk pertanyaan, ustadz berkaitan dengan kerinduan kita akan surga. Ya, bagaimanapun, pertanyaan saya adalah: bagaimana mengubah mindset gitu ya? bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang menakutkan itu padahal kalau kita lihat uh, masya Allah, surga itu begitu uh, nikmatnya gitu ya tapi bagaimanapun juga secara manusiawi kita masih takut uh, menghadapi kematian gitu nah bagaimana merubah mindset bahwa kematian itu harusnya menjadi sesuatu uh, perpisahan yang indah gitu kan perpisahan dengan dunia dan yang indah karena kita akan me menghadap kepada Allah yang kita cintai gitu.
0: Cukup, nah ini bagaimana? Sudah cukup jelas Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itulah manusia. Kenapa manusia takut mati? Karena hobut dunia itu jelas. Satu alasannya, karena terlalu cinta dengan dunia. Manusia itu tidak pernah merasa tua dirinya meskipun umurnya tua. Kenapa? Pengen tetap panjang umur. Tapi kematian sudah Allah janjikan. Kematian itu adalah penghantar menuju rida Allah. Syaratnya anda punya amal yang cukup. Maka kenapa orang takut mati? Mereka sadar amalnya belum cukup. Untuk itu Allah masih beri kesempatan. Kita rubah mindsetnya. Kematian itu justru makin dekat dengan Allah. Orang yang matinya khusnul khotimah nggak bakal takut. Tapi usah gimana caranya jadi orang takwa, takut kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mau kebaikan, alhamdulillah syukuri. Keburukan, sabar, nikmati. Ini dari Allah. Baik, buruk, semuanya baik dari Allah. Nggak ada yang buruk. Maka kalau kita menerima itu, insya Allah, nggak akan takut mati kita. Allah yang janjikan itu. Kenapa? Sebab orang takwa itu saat mau mati, digambarkan masuk surga, saudaraku sekalian. Di surat 16, surat An-Nahl, ayat 32-32, jika Bapak Ibu nanti lihat ulang, ayat ini rangkaian dari ayat 30. Ayat 31, cerita tentang orang takwa Yang mau diperintah oleh Allah, diajarkan oleh Allah, dilarang Allah, ditetapkan Allah, mau baik mau buruk, dia tidak pernah mengeluh. Dia katakan ini semua kebaikan dari Allah. Maka saat matinya bagaimana digambarkan? Di ayat 32. Yaitu orang-orang yang akan diwafatkan. Dalam keadaan baik. Diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yaqulun. Malaikat berkata kepadanya. Salamun alaikum utkulul jannah bima kuntum Selamat sejahtera. Masuklah kamu ke dalam surga. Hai orang yang beriman. Hai orang bertakwa. Hari ini kematianmu. Masuklah kamu nanti ke surga. Karena amalmu, silahkan umum silahkan kita. Ketika mau mati seperti itu. Apa yang terjadi? Sekarang nggak mau nunggu lama. Untuk itu sekarang saudaraku sekalian, tadi dikatakan di surat al-Mu'tawifin ayat 27, wafizali kafal saya Untuk meraih surga itu anda harus berlomba-lomba. Maka orang yang berlomba-lomba mau surga, insya Allah nggak takut mati. Adapun takut mati yang dimaksud karena mati adalah kematiannya, maka tidak mengapa. Wajar manusia. Tapi yang penting adalah, mari bekali diri kita dengan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Dan apa? Ada ingin masuk surga? Jalannya melalui kematian. Nggak bakal pernah Anda masuk surga kalau Anda nggak mati. Seperti itu yang Rasulullah sampaikan. Dalam sebuah hadis yang dilihatkan oleh Imam An-Nasai dan At-Tirmidhi, Rasulullah mengatakan, dari Zaid Al apa kata Rasulullah? Barang siapa yang senantiasa membaca ayat kursi Dan memahami serta mengamalkannya Setiap selesai sholat fardu Baca ayat kursi, pahami, amalkan Tidak akan ada yang menghalangi dia masuk surga Kecuali kematian Artinya apa? Anda gak bakal masuk surga kecuali dengan mati. Maka jangan takut mati. Gimana kuncinya jangan takut mati? Jangan terlalu cinta dengan dunia. Zuhudlah dengan dunia. Insya Allah kita gak akan takut mati. Tapi kalau sudah terlanjur cinta dengan dunia. Kita takut mati. Kenapa? Yang saya cari nanti ditinggalkan. Yang saya cintai nanti saya tinggalkan. Dan seterusnya. Maka Rasulullah pernah dapat pesan dari malaikat Jibril. Ya Muhammad. Aisyah fa inna hai Muhammad, hidup sesukamu tapi sungguh kamu akan mati. Ya Muhammad, habib masyikta fa inna Hai Muhammad, cintailah apa yang kamu ingin cintai, tapi sesungguhnya nanti akan kamu tinggalkan, berpisah denganmu yang kamu cintai. Ya Muhammad, wa'mal wa wa masyikta, beramallah berbuatlah apa yang kamu inginkan. Fa inna huget sesungguhnya. Kamu akan dibalasi semua amal ini, pesan Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka, silakan kita berbuat, silakan kita mencintai, silakan kita hidup, silakan. Tapi ingat, kita akan mati. Maka, jangan pernah kita takut mati, sebab siapa yang ingin berjumpa dengan Allah pasti kita akan mati. Demikian, wallahualam. Uh,
1: saya lanjutkan ke slide berikutnya. Uh, Ustaz, sehubungan dengan hadis mengenai pecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, yang hanya satu yang masuk surga, bagaimana kita tahu mana yang benar? Ustaz?
0: Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, umatku terpecah menjadi 73 golongan, semua ke neraka, kecuali satu yang masuk surga adalah umatku yang mengikuti sunnahku. Dalam hadis yang diatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, kullu umati takholal jannah illaman ata semua umatku masuk surga kecuali yang enggan ternyata yang satu itulah yang masuk surga 73 golongan masing-masing enggan rasulullah siapa yang enggan masuk surga wahai rasulullah setiap umatku yang masuk surga adalah mereka yang mentaati aku jannah tapi siapa saja yang tidak mentaati aku, umatku itu nggak mau masuk surga. Mereka enggan. Jadi siapakah satu golongan itu yang berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah. Berpegang teguh kepada Allah dan Hadis Rasulullah. Itulah yang Rasul tinggalkan. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa yang berpegang teguh dengan dua itu, selamat dunia dan akhirat. Jadi, ciri umatnya rasul itu yang mana yang selalu berpegang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat, bukan menurut keinginan. Maka, saudaraku sekalian, wajib kita belajar berpedoman dengan landasan Al-Quran sunnah. Meskipun zaman sekarang ini orang yang tegak di atas Quran sunnah setiap dalilnya dengan Quran dengan sunnah pasti banyak musuhnya kenapa? karena banyak gak disukai sebab kalau kembali kepada Quran dan sunnah banyak sekali yang kemudian dilarang dilarang, dilarang, hmm. dibidahkan, dibitarkan. akhirnya apa? itu kelompok keras dikit-dikit dilarang, dikit-dikit bidah ini itu gak boleh, dari dulu juga gak apa-apa, ah silahkan jangan sampai nanti kita termasuk yang terpecah dari 73 itu Semoga kita termasuk yang satu golongan. Wallahu a'lam. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, amin.
1: Insya Allah. Baik, berikutnya dari slide Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Keadaan surga manakah yang semua diceritakan dalam Al-Quran itu? Apakah itu di janatul Adnan, janatum Hayan, atau janatul Ternalus? Karena ada macam-macam surga, ada spesifik detail tentang masing-masing isi surga itu.
0: Saya sarankan kepada penanya, minta rekaman kajian kita bulan lalu tentang tingkatan-tingkatan ya. surga, nama-nama surga kita sudah bahas sampai sembilan nama surga, delapan sembilan sampai canatul kira, semua surga aden, surga naim, dan surga Na makwa sudah kita bahas jadi gak mungkin dijelaskan ulang dengan panjang lebar, silahkan ya. kepada penanya minta kepada admin, rekaman kajian kita di pertemuan yang lalu di mana di situ khusus membahas tentang tingkatan-tingkatan dan jenis-jenis nama-nama surga. Wallahualam. Demikian.
1: Baik nanti linknya akan kita share di chat. Silakan. Silakan. Baik. Berikutnya, Assalamualaikum eh mau bertanya. Tadi dijelaskan di surga hanya tentang pasangan-pasangan. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah di surga akan ada keluarga utuh?
0: Suami, istri, dan anak-anak? Atau hanya berupa pasangan-pasangan saja? Yang disebutkan pasangan itu tadi di surat yang tertentu. Surat az zukhruf Tetapi Allah katakan di surat 52. Yang surat At-Tur. Di ayat 21. Itu anak-anak. Walladhina amanu wa tabaathum Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak cucu mereka, keturunan mereka yang sama-sama beriman. Al-haknabihihum Kami hubungkan mereka dengan saudara mereka, anak keturunan mereka. Dihubungkan oleh Allah. Anak-anak disebut. Jadi bukan hanya pasangan, bukan pula cuma anak-anak, keluarga. Sudah kita bahas di pertemuan pertama Salah satunya adalah orang yang jalannya lurus Orang yang akan diridukan surga Adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan jalannya lurus Itu dikumpulkan di surga itu bersama dengan keluarga Bahkan dikatakan bersama orang soleh Dengan orang tua mereka Kakek nenek mereka yakni Nenek moyang mereka Pasangan mereka Anak keturunan mereka sudah disebutkan, nanti penanya bisa baca kembali surat 40, surat Ghafir, doanya Malaikat di ayat 7 dan ayat 8. Kemudian dilihat di surat Ar-Rohdu, surat 13, jika kita bersabar dalam iman dan taktah, dalam sholat kita, dalam ibadah kita ketika jadi dihidup ganggu ketika punya harta. sabar dengan seluruh keluarga kita sabar Allah berikan jaminan, reuni di surga bersama keluarga, kakek nenek moyang kita orang tua kita, pasangan kita saudara kita, anak keturunan kita Surat 13 Ar-Ra'du ayat 22 sampai ayat 24. Jadi Allah tidak hanya menekan dengan pasangan. Tadi sudah kutai uraikan, ada dengan pasangan, ada yang dengan anak keturunan, lengkap Allah sampaikan. Untuk laki-laki ada bidadari-bidadari. untuk perempuan ada wildan, ada laki-laki yang gagah, yang perkasa, yang tetap muda. Demikian Allah Maha Adil. Wallahu
1: nah, ini berikutnya ada pertanyaan. Tapi saya juga kurang mengerti nih pertanyaan. Jadi mungkin e, bagi penanya silahkan reaction untuk Baik Selain deskripsi kenikmatan fisik tadi, ada vibrasi, vibrasi spiritual advancement enggak? Itu yang kita tahu
0: kurang mengerti. Bergabung menjadi satu, kalau dikatakan vibrasi, getaran spiritual itu kan nikmat dalam hati. Kan tadi sudah dikatakan, nikmatnya surga itu menyenangkan hati, menggembirakan pandangan mata. Itulah yang disebut kuroti akyun. Mata memandang, lihat, inat, tubuh merasakan indah, hati tenang dan tenteram. Dan itu tidak pernah dirasakan di dunia. Kecuali orang yang punya iman dan takwa Akan tenang hatinya, mau dalam keadaan apapun. Jadi nikmat di surga itu bukan hanya dari fisik. Bukan hanya dari pandangan mata. Bukan dari nikmat tubuh. Tapi nikmat secara keseluruhan. Sudah disampaikan tadi. Kenapa? Karena ketika sudah masuk surga, Allah ridho. Gak pernah ada lagi perintah. Gak ada larangan. Gak ada aturan. Nikmat, nikmat, nikmat. Tapi syaratnya, Anda di dunia harus rela diatur. Kalau diperintah jalankan, kalau dilarang tinggalkan, kalau diatur ikuti, maka insya Allah nanti di akhirat Anda tidak lagi diatur. Nikmat bebas di dalam surga. Demikian. saya uh,
1: Kan ini ada yang bertanya langsung. Silahkan uh, Zuhrah untuk dianyut. Tingkat saja ya, insya Allah. Silahkan, Zuhra. Oh, Mungkin belum. Baik. bisa lanjutkan aja ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang bisa ditentu Muslim untuk meraih surga dan apa saja amalan-amalan yang dipermudahkan meraih surga? Dan apa Ketika saja kunci untuk...
0: bertanya kepada Rasul Tolong tunjukkan kepadaku amal yang bisa masuk ke dalam surga. Engkau beriman kepada Allah. Dirikan sholat. Tunaikan zakat. Puasa di bulan Ramadan. Haji jika kamu mampu. Ya Rasulullah. Adakah tambahan? Jika engkau mau, kerjakan yang sunnah sunah Ya Rasulullah. Adakah tambahan? Berbuat baiklah kepada sama manusia. Itulah secara gambaran. Perintah Allah. al pun Islam yang lima. Jangan pernah anda abaikan. Yang sunnah Anda tingkatkan untuk memperbaikinya, hablu minnanas Anda, Anda jaga. Jaga lisan, jaga akhlak. Jannah. Apa berarti hablu Minallah itu takwa kepada Allah, hablu minnanas itu akhlak yang baik. Aksaru yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khulun yang paling banyak bisa memasukkan ke dalam surga seseorang adalah ketika hamba itu takwa kepada Allah berarti habluminallahnya bagus hablu bagus, amal ibadah wajib sunahnya dijalankan dengan baik khusnul hunuk, ahlak habluminannasnya baik hablu Minallah baik, habluminannas baik, hablu baik beres insyaallah bismillah tapi kadang-kadang dosa ustad istighfar, taubat habluminannasnya saya pernah jahat ustad datangi orang itu, minta maaf, minta keikhlasan kalau itu berkaitan dengan fisik, keikhlasan untuk dikisos. Kalau itu berkaitan materi, balikin. Kalau itu berkaitan harga diri, minta keikhlasan, pemaafan. Jadi harus ada perjuangan, saudaraku, di dunia ini. Dan apapun perjuangan yang kita lakukan, sepanjang itu kita ingin lakukan dalam rangka mencari ridha Allah, insya Allah Allah ridha. Maka mari perbaiki akhlak kita, amal kita, ibadah kita. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Mulai, cerminkan dulu. Coba lihat, dari sisi aturan Allah saja yang sudah Allah perintahkan sudah ada jalankan betul dan maaf yang Allah perintahkan bukan hanya dari sisi ibadah lima rukun Islam yang lima cara berpakaian Anda bagaimana cara mencari nafkah Anda bagaimana cara bicara Anda bagaimana semuanya itu akan dipertanyakan saudaraku -saudara sekalian jadi ibadah itu adalah segala sesuatu perbuatan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan kepada Allah sepanjang yang dilakukan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Insya Allah Allah itu. Jangan hanya terpikir ibadah itu urusan habluminin Allah, Salat lima waktu, puasa Ramadan. melaksanakan saum, melaksanakan zakat, menaikkan zakat, haji di baitullah. Itu baru ibadah mutlak yang wajib. Ada yang sunnah, ada habluminin asnya. Dan kebaikan-kebaikan tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Berusaha tadi wa fi zali kafaliyatan mutanafisun untuk surga itu Anda harus berlomba-lomba, jangan santai-santai, bersungguh-sungguh. Demikian Allah Saya
1: lanjutkan pertanyaannya singkat ini. Ust. Bismillah. Betulkah wanita yang suaminya meninggal, kemudian menikah lagi? Maka di akhirat bersama suaminya yang terakhir.
0: Hadisnya sahih, tapi jangan berpikir seperti di dunia seorang wanita mengatakan, saya nggak mau nikah lagi. Kenapa? Sebab Rasul bersabda, seorang wanita itu nanti di surga akan bersama suaminya yang terakhir. Kalau gitu saya cinta sama suami yang pertama, saya nggak mau nikah lagi. Ya silahkan Anda menderita di dunia nggak nikah lagi. Jangan begitu cara pola pikirnya, saudaraku sekalian. Bukan berarti ketika Anda menikah lagi, Anda akan dengan suami yang kedua, lalu Anda nggak bisa dengan suami pertama. Itu cuman pikiran dunia. Ingat tadi, nikmatnya surga itu nggak terbayang. Umum Salamah, ketika suaminya meninggal, apa yang terjadi? Nggak mau nikah lagi. Kenapa? Nggak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia sadar doanya dari suaminya, yakni apa? Apabila engkau kena musibah berdoalah, Allahumma ajurni fi musibati wa khairam minha. Kemudian Ummu Salamah menjadi isinya Rasul nanti di surga. Apakah Ummu Salamah enggak bisa ketemu dengan Abu Salamah? Ketemu, saudaraku sekalian. Ya. Tapi tetap beliau nanti isinya Rasul di surga. Sebab Rasul mengatakan. Istri-istriku di dunia adalah istriku di surga. Dan apakah cuman isi itu saja? Bidadari-bidadari. Cemburu dong Ustaz. dicabut rasa cemburu saudaraku sekalian. Jadi wahai ibu. Janganlah kita berpikir. Dengan sebuah hadis. Lalu kita terpaku dengan hadis itu. Lalu kita jadi kerdil. Seakan-akan kalau begitu nggak ketemu dengan suami yang Tidak. Nikmat, nikmat, nikmat. Ingat tadi digambarkan, tak terbayang, tak terlintas sesuatu yang gak pernah dirasakan di dunia. Jadi, wahai para istri yang ditinggal mati suami mau nikah lagi, nikah lagi. Bismillah. Gak usah kepikiran nanti gak ketemu. Pikirkan anda di dunia ibadah dengan benar. Pikirkan itu. Anda sengsara di dunia nggak bersuami lagi. nggak ada yang memberikan nafkah. nggak ada yang melindungi. Enggak. Akhirnya serba sedih di dunia. Ternyata ibadahnya nggak baik. Sengsara nanti Anda di akhirat juga. Jadi mari memahami sebuah hadis. Jangan letterlock diambil seakan-akan. Udah kalau gitu gak usah menikah. Jangan. Betapa banyak isi-isi dari para sahabat. Yang menikah lagi setelah ditinggal oleh para suaminya. Wallahualam. Demikian
1: sebentar so, so, ini komputer saya tiba-tiba freeze oke okay. mau nah, bertanya Ustad bagaimana untuk mudah meraih keberkahan dalam hidup dan apa saja amalan hidup berkah lalu bagaimana ciri-ciri orang berkah dalam hidupnya Ustad terima kasih
0: kita harus tahu dulu mana berkah apa itu berkah dalam bahasa apa itu barokah ada huruf ba ada huruf ro ada huruf, Kap, huruf kaf dan ada huruf takmar butoh. Barokah. Apa sih kata barokah? Barokah secara akar bahasa artinya adalah bertambah. Artinya adalah tetap. Artinya adalah langgeng. Artinya tidak terputus. Maknanya banyak. Jadi apa maksudnya hidup berkah? Orang yang hidupnya selalu nikmat dalam keadaan apapun. Langgeng, tidak terputus. Dikasih sehat, dia tetap nikmat dikasih sakit dia nikmat, dikasih kaya dia nikmat, dikasih miskin dia nikmat. Itu hidup berkah. Maka ciri orang yang hidupnya berkah, hatinya selalu lapang mau dikasih apapun oleh Allah. Diperintah tetap dikerjakan, dilarang tetap ditinggalkan, dikasih banyak bersyukur alhamdulillah, dikasih sedikit bersabar karena sadar ini cuman sementara di dunia. Lihat para sahabat hidupnya berkahnya luar biasa. Rasul, apakah hartanya melimpah ruah? Tidak, saudaraku sekalian. Bahkan Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan warisan apapun. Sampai-sampai baju baju besi beliau sedang tergade kepada seorang laki-laki Yahudi. Kenapa? Karena beliau minjem beberapa sok gandum untuk bekal istri-istri yang ditinggalkan. Punya hutang Rasulullah. Beliau wafat dengan hutang. Tapi beliau sudah melunasi hutangnya. Kenapa? Baju besinya jadi jaminannya. Jadi rohannya gadeknya. Berkah hidupnya meskipun berhutang. Nah kita sekarang hutang untuk bisnis. nggak mampu mahal bayar. Kalau toh hutang untuk bisnis. Bayarnya pakai bunga bank riba. Gimana hidup kita akan berkah. Yang dimakan asalnya dari yang haram Kita inginnya selalu nikmat Dikasih susah sedikit mengeluh akan berkah Jadi orang yang hidupnya berkah itu siap menerima ketetapan Allah Apapun Dikasih baik jawabannya Alhamdulillah Dikasih buruk jawabannya Alhamdulillah Semua kebaikan dari Allah Orang yang hidupnya berkah Allah gambarkan di surat 16 Tadi saya sebutkan Ayat ke 30 sampai ayat 32 Itu orang yang paling berkah dia tidak pernah sedih dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah terlalu gembira dalam keadaan nikmat kayak apapun. Selalu bersyukur apapun yang Allah berikan. Selalu bersabar apapun yang Allah timpakan. Hidupnya berkah. Lihat diri kita. Bagaimana kita terima? Apakah yang baik-baik saja? Apakah kita terima yang buruk juga? Apakah kita telah jalankan perintah? Apakah kita juga telah tinggalkan larangan? Kalau itu semua kita lakukan, ada berkah. Jadi mana berkah itu adalah? Langgeng. Tetap tidak terputus. Terus menerus bertahan. Terus. Itulah orang yang hidupnya berkah. Banyak orang membayangkan hidup berkah itu kalau duitnya banyak. Fir'on banyak. Korun banyak. Haman banyak. Lihat orang kafir. Triliunan dolar dimiliki. Berkah kan? Tidak. Hidupnya kering, kerontang. Tapi pertama, banyak umat Islam. Apalagi dari kalangan sahabat. Lihat Abu Hurairah. Miskin total. Lihat Bilal bin Robah. Miskinnya luar biasa. Lihat Abdurrahman bin Auf kaya raya tapi nggak sombong. Abu Bakar sukses nggak sombong. Ali miskin tapi nggak suka menderita, nggak pernah mengeluh. Utsman kaya tapi nggak sombong. Jadi yang penting bagi kita dikasih nikmat baik kita bersyukur, dikasih keburukan kita bersabar. Kalau itu kita mampu lakukan berkah itu kita, Insya Allah. Wallahu a'lam.
1: Eh Baik, saat ini pertanyaan berikutnya saya bacakan yang tadi saat yang dimuliakan yang dimuliakan Allah kalau sudah di akhirat dan nama Allah sudah masuk ke dalam surga dan neraka bagaimana dengan malaikat-malaikat malaikat-malaikat yang telah melaksanakan tugas misalnya Jibril, Izrail, Munkar, Nakir dan lain sebagainya maka apakah mereka dimatikan Allah atau diberikan tugas lain oleh Allah
0: Saya hanya bisa menjawab wallahu alam. urusan Allah saya tidak tahu Karena nggak nggak penting bagi kita mau dimatikan, mau ditugas yang lain, terserah Allah. Terserah Allah. Dan tidak ada keterangan tentang itu. Jadi jawaban saya wallahu ala. Yang jelas ada sebuah ayat Al-Qur'an disebutkan di surat An-Naba. Di ayat yang ke-36 terus dan seterusnya. Yauma yaqumur ruhul illa di saat malaikat-malaikat dibangkitkan oleh Allah Nanti bersama Jibril Jadi semua malaikat Apakah dimatikan? Tidak dibangkitkan Tapi nanti seperti apa? Apa tugasnya? Saya hanya berkata Wallahu'ala Saya tidak punya ilmu tentang itu Saya hanya sami'na Itu urusan Allah Demikian Wallahu'ala
1: Saya lanjutkan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika ibu saya meninggal, kami tidak tahu ibu sedang separuh perlumahut. Sehingga tidak kami talkin. Tapi waktu itu ibu selalu bilang bahwa sudah ikhlas mau meninggal. Bagaimana saya bisa tahu apakah ibu saya
0: masuk neraka, uh, surga atau neraka? Nggak ada yang tahu, saudaraku sekalian. Demi Allah, nggak ada manusia yang hidup tahu dia masuk surga atau neraka. Kecuali di zaman Rasul yang telah disebut oleh Rasul. Sahabat-sahabat yang disebut. Abu Bakar masuk surga. Umar masuk surga. Utsman masuk surga. Dan beberapa sahabat yang disebut. Apakah mereka kemudian bangga dengan disebut, "Enggak makin berjuang, makin berjuang"? Perlukah kita tahu ibu saya masuk surga, atau neraka? enggak perlu dan enggak bakal tahu Anda? Apakah ketika orang ditalkin, pasti masuk surga? Allahu akbar! Lalu, siapakah yang tahu dirinya masuk surga yang bersangkutan? Saudara sekalian, Allah cuman gambarkan yang bersangkutan yang masih hidup, enggak pernah tahu. Tapi kita doakan. Semoga saat Allah mencabut nyawa beliau. Semoga telah diwafatkan khusnul khotimah, Diwafatkan dengan baik. Meskipun kami tidak menyadari tentang itu. Kami tidak mentalkin. Gak perlu ditalkin. Mereka talkin sendiri. Mereka ucapkan itu sendiri. Talkin itu kewajiban yang masih hidup. Ketika lihat orang sakaratul maut. Maka perintah Rasul. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jika kamu menyaksikan orang hendak mati. Talkin orang yang hendak mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana orang mau mati kesendirian? Tidak ada yang mentalkin, nggak dilihat orang mati sendiri. Kalau dia beriman, nggak kemana-mana, saudaraku sekalian. Sebab apa? Seorang itu dicabut nyawanya oleh Allah dan nanti dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana saat akidah dicabut nyawanya? Kalau orang baik pasti masuk surga. Dan siapa yang tahu? Yang bersangkutan kita nggak pernah tahu. Lalu kapan kita tahu masuk surga? Nanti saat kita dicabut nyawanya Kita demi Allah akan tahu Apakah kita nanti masuk surga? Apakah kita masuk neraka? Kalau orang bertakwa, tadi gambarannya Surat 16 ayat ke 32 Malaikat mengatakan masuk surga Mereka tahu, yang masih hidup gak tahu Bagaimana orang kafir? Surat 8, ayat yang ke-50, dikatakan di situ. Kalau kamu tahu orang kafir dicabut nyawanya, merinya luar biasa. Dipukuli oleh malaikat pencabut nyawa. Wajahnya dipukul, punggungnya dipukul. Dikatakan, rasakan azab neraka yang membakar. Kalau kita lihat di surat yang lain, yakni di surat 6, al-an'am ayat 92, orang Islam, tapi kalau golim, mengingkari ayat-ayat Allah, sombong di dunia, sama mereka pun dipukul oleh para malaikat tapi kita yang masih hidup enggak tahu. Jadi Saudaraku sekalian, saya enggak bakal bisa jawab dan Anda tanya kepada siapapun enggak bakal tahu apakah ibu saya masuk surga atau neraka. Tapi kewajiban kita sebagai anak ya Allah, ampuni dosa ibuku. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Ya Allah, bersihkan segala kesalahannya, lapangkan kuburnya, terangi tempat masuknya. Bersihkan seluruh dosanya dengan air, dengan embun dan salju. Ya Allah, gantikan untuk ibuku tempat yang lebih baik dari tempatnya di dunia, yaitu tempatnya di surgamu. Ya Allah, ya Allah berikan untuknya surga, jauhkan dari azab kubur, jauhkan dari azab neraka itu kewajiban anak mendoakan, Gak usah kita berpikir masuk surga atau neraka, tapi berdoalah semoga ibu kita masuk surga dan bisa bertemu dengan kita. Wallahu ala. demikian. Mungkin dua pertanyaan lagi, Afwan, Aki sudah Ay panjang kecil. Oh iya. Tapi oh, dua. Tidak, tapi
1: besar. Ini dua pertanyaan saya, saya siapkan. Ini yang pertama saya pernah dengar. Maksud umatku itu artinya umat yang akan didakwahi oleh Rasulullah. begitu Begitukah Ustaz?
0: Apa maksudnya yang didakwahi oleh Rasul? Yang didakwahi oleh Rasulullah. Rasul hanyalah para sahabat di zaman Rasulullah. Tapi ini pernah didakwahi Rasul. Tapi kita didakwahi Rasul melalui apa? Melalui hadis. Melalui ayat. Karena aku tinggalkan dua perkara. Al-Quran dan hadis. Al Berarti ketika kita baca hadis, kita kemudian menjalankan seakan-akan kita lagi didakwahi rasul melalui para ulama yang menyampaikan hadis dalil Al-Qur'an, dalil Al-Hadis. Jadi yang dimaksud umatku adalah umatku yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi rasul katakan nanti di akhir zaman, umatku, orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Hadis itu seperti orang megang bara api. Panas tapi tetap harus kita pegang. Coba lihat orang yang tegak di atas sunnah, kadang dihina, kadang dicela, kadang dimusuhi, bahkan kadang-kadang hidupnya agak susah, bahkan sering tidak diberikan dunia oleh Allah. Bahkan kadang-kadang dapat hinaan dan celaan. Panas di atas sunnah, maka banyak umat Islam yang gak kuat di atas sunnah karena hinaan dan celaan. Tapi lagi kita Allah Hinaan dan celahan cuma di dunia kok. Rasul tegak di atas sunnah sudah dijamin masuk surga. Beliau dihina, dicela, dihardik, diusir, dimusuhi, Dikejar, hendak dibunuh. Kada masalah tuh. Yang paling penting kita terus berjalan tegak di atas sunnah. Jalan Allah cuma satu yang lurus. Al-Quran, Al-Hadis. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kita. Surat Al-An'am, surat 6, ayat 153. Ayat itu jelas sekali wa anna sirati inilah jalanku yang lurus apa itu alquran alhadis ikuti jalan lurus itu satu jangan ikuti jalan selain alquran dan as-sunnah al kamu nanti terserebre dari jalan yang lurus. Itu wasiat Allah kepadamu. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan benar. Mengikuti pemahaman para pendahulu kita. Para sahabat dan tabi'in dan yang lainnya. Kamu akan bertakwa kalau ikut wasiat Allah. Jelas sekali ayatnya. Maka yang dikatakan. Jalan lurus itu apa? Jalan yang kita minta. Eh, dinasirah Apa itu? Al-Quran, al-Hadis. Al-Quran, al-Hadis. Maka para pendakwah itu tidak lain. Tidak bukan. Kata-katanya cuma. kalau Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Masa dikit-dikit Quran? Masa dikit-dikit Hadis? Lah kita hidup mau dengan apa lagi? kita itu dihidupkan oleh Allah. Ditujukan masuk surga dengan Quran dan Hadis kok. Masa dikit-dikit Quran dan Hadis? Inilah manusia yang ngaku Islam zaman sekarang. Gak terima kalau dikit-dikit Quran dan hadis. Mereka inginnya apa? Mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai kita demikian. Semoga kita senantiasa terjaga akidah kita. Amin. Amin. Ya Rabban. Alamin. Wallahu alam. Sepertinya sudah cukup akhir? Baik. Baik, Ustaz. Baik. Demikian saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita tentang surga sudah kita akhiri pada hari ini, pada malam ini. Insya Allah kita masih berjemur di kerajaan yang akan datang. Kita sekarang bahas lawan dari surga, neraka. Karena tiga seri kita sudah khusus bahas surga untuk adil, kita di sesi berikutnya membahas tentang neraka. Siapakah golongan orang-orang yang diridukan neraka, yakni yang dijaminkan oleh Allah, mereka akan masuk neraka. Kita akan bahas nanti ayatnya dan hadisnya. Bagaimana dahsyatnya neraka. Bagaimana tingkatan neraka. Kita akan membahas seperti runtutan ketika kita membahas surga. Insya Allah. Demikian saudaraku seiman. Bapak ibu jemaah sekalian. Jemaah paduka yang semoga dirahmati Allah. Dan semuanya apapun yang ikut kajian kita pada malam hari ini. Baik yang di Indonesia. Yang di Eropa. Mungkin di belahan dunia lain yang mengikut kajian kita. Semoga Bapak ibu, senantiasa mendapatkan Barokah Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan Amin. ribonya, dan semoga Kita termasuk hamba Allah yang Taqin, yang tetap isi koma di atas Iman Amin. dan taqwa, yang Amin. benar Dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan Kita manusia yang penuh kekurangan dan Kehilapan, semoga Allah Memaafkan dan mengampuni dosa kita
1: Mari Amin. saudaraku
0: seiman, kita tutup Dengan doa kafaratul majlis Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillah billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Ustaz atas uh, kejadian kali ini InsyaAllah fikir Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Untuk semuanya Saya mohon pamit kepada Admin, ya,
1: ya. kepada para jamaah, Barakallahu Fikum untuk semuanya. Wa'alaikumsalam. Baik. Uh, untuk para jamaah, nanti kita akan sampaikan jadwal berikutnya untuk kajian Ustadz Ahmad Susilo. Uh, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dan kekurangan. Barakallahu Fikum. Wa ala ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.